0: Kosmos on Air, ein Podcast der Humboldt-Universität. Herzlich willkommen zu Cosmos on Air. Mit dieser Podcast-Serie setzen wir die Kosmos-Vorlesungen fort, die derzeit leider nicht in Präsenz im schönen Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin, in Berlin-Mitte, stattfinden können. Deswegen begrüßen wir Sie sehr gerne jetzt zu diesem Podcast. Mein Name ist Christoph Schneider, ich bin Professor für Klimageographie an der Humboldt-Universität zu Berlin und heute habe ich als Gesprächspartner Professor Manfred Wendisch von der Universität Leipzig zu Gast. Ja, hallo,
1: ich freue mich auf den Podcast. Ich sitze gerade in meinem Büro hier an der Universität und umgehe damit, die Bandbreitenprobleme, die ich äh, bei mir zu Hause im Keller mit dem Internet habe.
0: Ja, schön, Manfred, dass es geklappt hat, äh, dass wir uns heute verabreden konnten für diese Podcast-Folge von Kosmos und Air. Ich selbst sitze im Homeoffice in Berlin-Schöneberg. Äh, die Kosmos-Vorlesung haben wir 2019 anlässlich des 250. Geburtstags von Alexander von Humboldt neu aufgelegt und wollen die auch weiterführen und eben jetzt in diesem speziellen Format. Mit dem heutigen Podcast ähm, wenden wir uns einem Thema zu, das auch in gewisser Weise bei Alexander von Humboldt schon aufleuchtet. Denn Alexander von Humboldt hat 1817 erstmalig eine Klimakarte gemacht, indem er die verfügbaren Messwerte, die es damals zu seiner Zeit gab, in eine Karte eingetragen hat und die Linien gleicher Temperatur eingefügt hat, die sogenannten Isothermen. Und dadurch ist die erste Klimakarte der Erde, zumindest für die Nordhemisphäre, entstanden. Und auf dieser kann man tatsächlich auch schon dieses Ausbeulen der Temperaturlinien nach Norden über den Nordatlantik erkennen. Das heißt, man kann darin sehen, wie der Golfstrom eine Wärme aus, der, aus dem tropischen Nordatlantik und aus der Karibik in Richtung Nordeuropa ähm, und Arktis bringt. Und das bringt uns unserem Thema näher, nämlich der Arctic Amplification, der antarktischen Verstärkung. Und um die zu diskutieren, haben wir mit Manfred Wendisch von der Universität Leipzig ähm, einen äh, Gesprächspartner, der sich seit vielen Jahren mit der Frage von wie interagieren eigentlich Wolken und die Sonnenstrahlung und die Infrarotstrahlung in einer Art und Weise, dass es das Klima beeinflusst. Manfred Wendisch ist auch ein Humboldtianer. Er hat 1982 bis 1987 Meteorologie an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert, noch zu DDR-Zeiten und als es dieses Fach an der Humboldt-Universität noch gab. Er ist später nach Leipzig gegangen, hat viele Jahre ähm, an der Universität Leipzig gearbeitet und war Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Ähm, er hat in Leipzig promoviert und habilitiert. Er war 2006 bis 2009 Professor für experimentelle Metrologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und seit 2009 ist er Professor für mesoskalige Prozesse und numerische Wettervorhersage an der Universität Leipzig. Und er ist auch äh, Direktor des Metrologischen Institutes dort. Manfred Wendisch ist auch Gastprofessor in China und in den USA. Er hatte wissenschaftliche Aufenthalte bei der NASA und ist, ist auch Sprecher eines Sonderforschungsbereiches der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der trägt eben genau diesen Titel Arctic Amplification, also die Verstärkung, aber von was jetzt eigentlich in der Arktis? Und damit gebe ich jetzt das Wort an dich, Manfred, und wir sind total gespannt, was denn die Arctic Amplification erstens mit Alexander von Humboldt, zweitens mit dem Wetter bei uns in Mitteleuropa und drittens mit einem so großen
1: Forschungsvorhab wie einem Sonderforschungsbereich zu tun hat? Ja, die die Frage drängt sich natürlich als erste auf: Was ist Arctic Amplification? Und äh, die äh, Antwort auf diese Frage ist relativ einfach: Man man hat ein Signal. Und zwar ist es die globale Erwärmung und das wird verstärkt in der Arktis und zwar um Faktor von zwei bis drei. Es stellt sich natürlich wirklich äh, die Frage, was, was soll das arktische Verstärkung oder arktisches Klima? Das ist ja alles so weit weg und man könnte sich fragen, warum bezahlt der deutsche Steuerzahler einen Sonderforschungsbereich, um in der Arktis zu forschen? Äh, dazu kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, dazu gibt es gute Gründe, denn äh, es ist tatsächlich so, dass das arktische Klima auch Auswirkungen hat auf unser mitteleuropäisches Klima und auch Wettererscheinungen, die bei uns ja ablaufen, wechselwirken auch mit dem arktischen Klima. Also insofern ist das etwas, was durchaus äh, nicht nur von akademischem Interesse ist, sondern es ist wirklich etwas, was uns alle für die tägliche Wettervorhersage, für die Witterungsvorhersage, wenn es also um den Winter oder in den Sommer geht, durchaus etwas angeht. Und deswegen machen wir das auch nicht rein akademisch, obwohl das natürlich auch schon sehr, sehr interessant wäre, einfach die Prozesse zu verstehen, die an der Arktis ablaufen. Aber das ist nicht rein akademisch, sondern es hat tatsächlich auch eminente auch ökonomische Auswirkungen, auch Auswirkungen auf äh, unser Wettergeschehen hier in Mitteleuropa und ähm, ist natürlich im Moment auch ein Hotspot der Forschung, also so komisch das klingt, ein heißer, eine heiße Gegend für die Forschung ist die Arktis. Äh, dort ist es ja eigentlich eher kalt und wir machen auch sehr viele Messkampagnen dort und äh, das ist alles andere als gemütlich. Also da sind heftige Stürme und Äußerst tiefe Temperaturen sind dort immer angesagt. Also man kann sich schönere Orte für seine Forschung suchen. Allerdings vom Wissenschaftlichen her ist es wirklich ein Hotspot. Einfach deswegen, weil im Moment dort heftige Klimaänderungen ablaufen. Vor unser aller Augen ändert sich das arktische Klima extrem. Und äh, das ist wirklich erstaunlich und auch spannend. Also unsere Forschung soll ja auch Spaß machen. Und das ist die Gegend, wo, wo es also im Moment auch viel zu holen gibt, würde ich mal sagen. Also auch an wissenschaftlichen Fragen, die beantwortet werden müssen und an ja, offenen, offenen Problemen, die wichtig sind. Also vielleicht nochmal, um, um grundlegend zu sagen, was verbirgt sich hinter dem Begriff arktische Verstärkung? Verstärkung, Da wird also irgendein Signal verstärkt. Das ist wie in der Elektrotechnik. Und in der Klimaforschung sind das also Prozesse, die einen, ein Ausgangssignal sozusagen verstärken. Das Ausgangssignal ist die globale Erwärmung. Die ist weithin anerkannt als Fakt und auch weithin spürbar und sichtbar. Also wenn man sich globale Karten anguckt, wie sich die Temperaturen in den letzten 100 Jahren ändert oder geändert hat, dann sieht man also viel rote Farbe. Rot deutet an, dass das Erwärmung ist. Und global hat sich also unsere Erde stark erwärmt. Man redet so Pi mal Daumen, ein Grad in 100 Jahren. sowas ungefähr schätzt man ab, auch nur Pi mal Daumen. Da denkt man, das ist nichts. Doch, das ist viel. Denn es geht, wie gesagt, um, um Mittelwerte, globale Mittelwerte. Und äh, das sind ein Grad Celsius oder ein Kelvin, wie man eigentlich genauer sagen müsste, also eine ganze Menge. Das ist das Ursprungssignal. Und dieses Signal wirkt global. Und in der Arktis wird diese Erwärmung verstärkt. Das heißt also, man, äh, man, man misst dort nicht nur ein Grad Celsius-Erwärmung in den letzten 100 Jahren, sondern viel, viel höhere Werte, was die Erwärmung angeht. Also wenn man die globale An Karte sich anschaut, dann ist das wirklich ähm, dunkelrot in der Arktis. Und äh, die äh, man man kann so wieder Pi mal Daumen ungefähr abschätzen, dass diese 1 Grad globale Erwärmung so mit dem Faktor 2 bis 3 verstärkt sind in der Arktis. Das ist also die Erwärmung, die wir auf dem Globus derzeit mitmachen, in der Arktis um den Faktor 2 bis 3 verstärkt ist. Und das ist also wirklich, äh, ja, eine, eine dicke Zahl. Das ist also nicht, das kann man nicht so einfach in, in den Start drücken, sondern das sind, äh, das sind Auswirkungen, die man auch klar erkennen kann. Also das prominenteste Beispiel für diese Auswirkung ist ja der Rückgang des, der Eisbedeckung in der Arktis. Die Arktis ist ja ein großes Meer, der Arktische Ozean, mit Kontinenten drumherum. Und dieses Meer friert natürlich jedes Jahr zu. Im Winter ist, sind große Flächen zugefroren. Und äh, im Sommer, im Spätsommer, Frühherbst, im September, hat man so ein Minimum in der Eisbedeckung in der Arktis. Und diese Eisbedeckung im Sommer ist also auch um die Hälfte zurückgegangen in den letzten 30 bis 40 Jahren. Also die Hälfte der Fläche war mit Meereis Eis bedeckt äh, oder mit, mit mehr mehr Eis bedeckt sozusagen. In früheren Zeiten, 30 bis 40 Jahre, das ist also nicht 100 Jahre, sondern in den letzten 30 bis 40 Jahren ist das passiert. Und jetzt auf einmal ist da viel weniger Eisbedeckung im, im Sommer, also bis zu 50 Prozent weniger. Das ist auf der einen Seite eine Auswirkung dieser Erwärmung, aber und das ist das Besondere und auch das Spannende in der Arktis, das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein Ausgangspunkt für eine weitere Verstärkung. Also es gibt selbstverstärkende Prozesse in diesem arktischen Klimasystem, wo die Wirkung dann wechselseitig immer stärker wird und wo man sich zum Schluss fragt, was die Henne und was, wo, wo, wer am Anfang war, die Henne oder das Ei. ja. Also Ursprung ist natürlich die globale Erwärmung, aber wenn das dann einmal im System drin ist, verstärkt sich das. Wie passiert das? Also man kann sich das so vorstellen, die Bodentemperatur oder die nahe am Boden gemessene Temperatur, zwei Meter höher oder so, die nimmt zu. Dadurch schmilzt mehr Eis im Sommer. Mehr Eis wird weniger. Dadurch gibt es mehr offene Ozeanflächen. Und äh, diese Ozeanflächen, die sehen ja, wenn man vom Satelliten oder mit dem, selbst wenn man mit dem Auge von oben drauf schaut, sehen die ja dunkel aus und nicht hell wie das Eis. Und wenn die dunkel aussehen, heißt es, da wird wenig Sonnenlicht reflektiert, sonst wären sie hell. Das heißt, es wird viel Sonnenlicht absorbiert in diesem Ozeanwasser und die Absorption führt dazu, dass sich das Wasser erwärmt. Und dadurch kann man sich natürlich vorstellen, wird noch mehr Eis geschmolzen. Und so geht da so ein Kreislauf durch, wo man, wo man klar erkennen kann, dass sich das selbst verstärkt. Und das ist also einer der Effekte, der schon lange bekannt ist. Die ersten globalen Zirkulationsmodelle für die Atmosphäre hatten diesen Effekt schon vorhergesagt. Das war schon in den 70er Jahren, letztes Jahrhundert. Und wenn man sich überlegt, ja, das klingt ja alles ganz einfach, dann hätte man ja die Sache erklärt, dann bräuchten wir keinen Sonderforschungsbereich in dieser Gegend. Das Problem ist nur, dass das ist nicht das Problem, das ist das Spannende dabei, dass dieser Prozess nicht isoliert wirkt, sondern es wirken weitere verstärkende Prozesse, die also spezifisch in der, für die Arktis sind, die weiter dafür sorgen, dass diese Erwärmung immer stärker wird. Ja, und äh, ich hatte das vorhin schon gesagt, wenn das Meereis verschwindet oder wenn das im Sommer immer weniger wird und im Sommer vielleicht mal eine Arktis eisfrei sein wird, da gibt es also Vorhersagen, die das, die das äh, behaupten, dass also in 30 bis 50 Jahren der arktische Ozean eisfrei sein wird im Sommer, dann hat das gewaltige ökonomische Auswirkungen. Man hat das jetzt gesehen beim Suezkanal, wo der mal verstopft war, äh, das hat so, solche extremen Auswirkungen auf den, die Wirtschaft äh, in der ganzen Welt. Und äh, wenn man jetzt von Asien über äh, die Arktis, über eine eisfreie Arktis nach Europa äh, mit dem Schiff fahren könnte, würde es unwahrscheinlich viel Geld sparen. Und äh, Da sind also die Leute, äh, die Ökonomen, schon in den Startlöchern. Die Wirtschaft sitzt in den Startlöchern und wartet eigentlich darauf, dass die Arktis, wegschmilzt, das ist das Meereis, weil dann natürlich äh, ungeahnte ökonomische Möglichkeiten sich eröffnen, die nicht alle positiv sind, beziehungsweise sehr viele von denen können negative Auswirkungen haben. Aber man kann sich drehen und wenden, wie man will. Es wird Auswirkungen geben und die die Wirtschaft wird diese Vorteile nutzen. Ich komme jetzt nochmal zurück auf diese Prozesse. Ich hatte ja also diesen Albedo, das nennt man Albedo-Effekt, diese Rückstrahlung, diese erhöhte Rückstrahlung, wenn, wenn kein Meereis da ist. Also diesen Effekt, das ist nicht der einzige Effekt. Ich hatte gesagt, der ist gekoppelt mit anderen Effekten. Als da wären zum Beispiel äh, die, der Wolkeneffekt, ein Effekt, äh, der in der Arktis speziell ist und der da dazu führen könnte, dass die Arktis sich immer weiter erwärmt. Wenn man sich das vorstellt, eine Wolke hier bei uns in Leipzig oder in Berlin, eine tiefe Wolke wirkt eher abkühlend. Also sobald die Wolke sich vor die Sonne schiebt, wird es erstmal kühler am Boden. Es gibt aber auch eine wärmende Wirkung der Wolke, nämlich dadurch, wenn zum Beispiel in der Nacht die Sonne sozusagen ausgeknipst ist. Dann hat so eine Wolke eher eine erwärmende Wirkung. Das ist wie so eine Bettdecke, sage ich immer zu unterstreichen, die man sich so über den Kopf zieht. Wenn die Sonnenstrahlung weg ist, wärmen die, die Emissionen durch die Wolke die Bodentemperatur. Und hier in Berlin oder in Leipzig ist die Nettowirkung eigentlich so, dass die Wolke eher abkühlt, weil man hat einmal diese erwärmende, diese, diese, diese abkühlende Wirkung und Netto wird es eigentlich meistens eine Abkühlung. In der Arktis hingegen ist das anders. In der Arktis haben Sie einmal den Ozean unter der Wolke oder das Meereis. Und wenn Sie das Meereis drunter haben, ist es also so, dass die Wolke wärmend wirkt, auch wenn die Sonne scheint. Zumindest wirkt sie weniger abkühlend, deutlich weniger abkühlend als äh, in anderen äh, Gebieten der Erde. Das ist also ein spezifisches Charakteristikum, der Arktis, was auch dazu beitragen könnte, da ist man sich noch nicht ganz äh, wirklich hundertprozentig sicher, was könnte dazu beitragen, dass diese, äh, diese globale Erwärmung verstärkt wird. Ja, Weitere Prozesse, und da komme ich jetzt auch auf die Wechselwirkung mit unserem Wetter zu sprechen, sind äh, beispielsweise äh, der Fakt, dass man beobachtet, dass es also mehr Warmlufteinbrüche in die Arktis und Kaltluftausbrüche aus der Arktis heraus gibt. Da gibt es eine Erklärung, die man durchaus gut verstehen kann, obwohl sie schwierig zu beweisen ist. Man kann sich ja vorstellen, wenn in der Arktis die Temperatur stärker ansteigt als in den mittleren Breiten dann ist natürlich der Temperaturgradient zwischen den mittleren Breiten und der Arktis geringer. Und damit ist auch klar, dass der Antrieb für die Zirkulation, für die atmosphärische Zirkulation auch geringer wird. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Rodelbahn ja, mit einem starken Gefälle. Wenn ich ein starkes Temperaturgefälle habe, dann rutscht man da natürlich mit seinem Schlitten viel stärker runter, als wenn, das, wenn der Gradient geringer ist. Und dann kommt auf der Erde natürlich noch die Corioliskraft hin, hinzu, die die ganze, die, die Windgeschwindigkeit nach rechts ablenkt. Und deswegen hat man also einen starken Westwind äh, zwischen den polaren Luftmassen und den äh, Luftmassen in den mittleren Breiten. Hat man also so ein Westwindband, das läuft rundherum und steuert im Prinzip unsere tiefen Hochdruckgebiete. Wenn jetzt dieser Gradient, also diese Rutsche und dieser Antrieb für die für dieses Westwindband wenn der jetzt geringer wird, dann äh, kriegt man äh, verschiedene, äh, also dann gibt es bestimmte Auswirkungen, dass man also zum Beispiel stärkere Ver Verwellungen hat. Ja, also im Normalfall haben wir, äh, das nennt man Rossby-Wellen, die steuern unser Wetter, da geht mal was nach Norden und mal was nach Süden. Das ist wie so eine Welle, die rundherum zirkumpolar in die Erde wandert und die haben so Wellenzahlen, so 5, 6 oder sowas. Und die steuern unser Wetter, weil wir dann, dort bilden sich dann hauptsächlich die Tiefdruckgebiete und die Hochdruckgebiete, die hier in, in mittleren Breiten unser Wetter bestimmen, das Wechselhafte unseres Wetters. Durch, diese, durch diesen geringeren Gradient zwischen den äh, mittleren Breiten und der Arktis ist dieser Antrieb jetzt geringer und dieses Westwindband ist langsamer und weniger intensiv und dadurch verwellt das noch mehr, es verwellt noch stärker. Das heißt die Amplitude, die Abstände zwischen Wellenberg und Wellental, die werden also immer größer. Und das hat zur Ursache, dass also damit verbundene Warmlufteinschübe an der einen Seite der Welle und Kaltluftausbrüche an der anderen Seite der Welle, dass die zunehmen. Und als zweite Folge kann man dadurch äh, daraus äh, ableiten, dass auch die die Geschwindigkeit, mit der die Wellen um, um den um den um den Zirkumpolar herumwandern, geringer wird. Also die werden eher stationär. Und das heißt mit anderen Worten, wir könnten zum Beispiel im Winter öfters mal stärkere Warmluftperioden haben, so wie wir es eigentlich in den letzten Wintern gehabt haben, auch oft beobachtet haben. Oder wenn man auf der anderen Seite der Welle ist, in Nordamerika zum Beispiel, haben wir extreme Kaltluftausbrüche gehabt in, ähm, in Nordamerika. Also Chicago hatte also minus 30 Grad und, äh, und das über längere Zeit. Das ist schon etwas Besonderes, und könnte eventuell auch zu dieser arktischen Erwärmung beitragen, weil die Warmlufteinschübe in die Arktis besonders stark werden, stärker werden und auf der anderen Seite aber das mitteleuropäische Wetter sich auch ändert. Und das sind, wie gesagt, das sind ein paar Beispiele für für Prozesse, die alle miteinander verwoben und verstrickt sind, die sich gegenseitig stören oder noch mehr verstärken. Und das auseinanderzufutzeln ist also eine große wissenschaftliche Herausforderung. Und deswegen sind wir also sehr oft dort in der Arktis unterwegs und machen auch dort viele Messkampagnen. Also es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr attraktives Feld wo man sich betätigen kann. Du hast ganz am Anfang
0: gesagt, dass du dir schönere Gegenden vorstellen kannst zur Forschung, weil es ja da immer so kalt und unwirtlich ist. Ich muss ja sagen, dass meine Erfahrungen sowohl aus der Antarktis wie aus der Arktis ganz anders sind. Ich finde, es gibt kaum majestätischere und, und erhabenere Landschaften als diese, diese weitgespannten gespannten, arktischen, äh, polaren Landschaften, ähm, sodass ich eigentlich
1: diesem Eingangsstatement gar nicht folgen kann. Ja, ja das war natürlich ein bisschen auflockernd äh, gemeint. Was ich damit meint, also wir haben zum Beispiel auch Kampagnen in den Tropen oder in den Subtropen. Äh, wir hatten also letztes Jahr im Februar eine Messkampagne auf Barbados. Und da muss ich schon sagen, dass das natürlich von der Landschaft her nicht vergleichbar ist mit der Arktis oder der Antarktis, aber dort musste man also nicht bei minus 20, minus 30 Grad an Messflugzeugen äh, Messgeräte an- und abschrauben, was fast unmöglich ist. Also das wollte ich damit nur sagen. Hm, aber ich stimme ja. da völlig zu, die, äh, die, die Schönheit von Spitzbergen ist unvergleichlich.
0: Die, die Herausforderung von Messtechnik in solchen Gebieten, die, die ist ja immens. Ich glaube, dieser Sonderforschungsbereich Arctic Amplification, der war doch jetzt auch sehr integriert in diese Messreise der Polarstern unseres deutschen Forschungseisbrechers, der den eigentlich über ein ganzes Jahr hinweg in der Arktis ähm, rumgeschippert ist, um um auch die Daten aufzuzeichnen für, für euren Sonderforschungsbereich ähm, an den Universitäten
1: in äh, Leipzig, Bremen und Köln. Genau so ist das. Das war also einer der wesentlichen Treiber für uns auch, äh, was, diese, was diese zweite Phase unseres Forschungsbereiches angeht, auch eine starke Motivation. Es war tatsächlich so, dass also im September 2019 die Polarstern auf Reise gegangen ist, von Tromsø aus äh, losgeschippert ist Richtung Norden und die Idee dabei war, sich in äh, ja, im Norden einfrieren zu lassen und dann mit der Meeres- und Eisströmung äh, dann ein ganzes Jahr lang zu treiben. Und äh, es wurde dann, also das Schiff an sich war natürlich vollgepackt mit jede Menge Messinstrumenten, was man sich also vorstellen kann. Und äh, das war aber nicht alles, sondern das Schiff, nachdem es so eine, so eine äh, ja, Float, also ein, eine Scholle gefunden hatte, äh, hat also dort angedockt an so einer Eisscholle und hat ein, ein Messnetz aufgebaut, äh, rund um die Scholle herum und rund um die, oder auf der Scholle rund um das Schiff herum. Und äh, da wurde also so ein Netz ge geknüpft, was bis zu 50 Kilometer rund um das Schiff Messungen aufgenommen hat für ein ganzes Jahr. Und das war natürlich toll. Das war sozusagen der Traum eines äh, arktis damit involviert zu sein. Das ist also eine Riesenaktion. Äh, das, ich glaube, das waren 600 Leute letztendlich beteiligt und äh, jede Menge Geld. Ich, ich traue mir gar nicht, diese mitzusagen. Ähm, aber das ist eine Sache, die sich lohnt, äh, weil aus der inneren Arktis äh, einfach keine Daten da sind. Also wir wissen nicht, ob unsere Modelle, die wir laufen lassen, numerische Wettervorhersagemodelle, Klimamodelle, ob die überhaupt richtig funktionieren in diesen Breiten. Das weiß, weiß man einfach nicht. Und äh, dazu, das war einer der Gründe, warum dort also ein ganzes Jahr lang durchgemessen wurde. Und wir sind alle heilfroh, als wir zurückgekommen sind, wussten, es ist gut gegangen. Corona hat ja da auch massiv Probleme gestiftet, aber es ging letztendlich alles erstaunlich gut. Und wir haben jetzt also einen riesen, riesen Sack voll Daten, mit denen wir jetzt arbeiten.
0: Die, die werden euch und viele andere ja wahrscheinlich noch viele Jahre beschäftigen. Nämlich gehe ich davon aus, das ist ja keine keine Sache, die man in wenigen Monaten abhandelt. Alleine die Vorbereitung der Mosaik-Kampagne ging über Jahre und das Auswerten der Daten wird sicher jetzt auch viele Jahre dauern. Ich kann mich übrigens erinnern, dieser Wolkeneffekt, dass die Wolken in der in den Polargebieten eher wärmend als kühlend wirken. Das kann man auch schön daran sehen, dass durch diesen, diesen flachen Sonnenstand man häufig die Sonne unter den Wolken durchscheinen hat, weil die so, die Sonne so flach am Horizont steht, dass man, obwohl man Wolken über sich hat, trotzdem sozusagen in der Sonne stehen kann, weil die Sonne irgendwo eine Lücke gefunden hat und durch diesen flachen Sonnenstand so zwischendurch scheinen kann. Ich finde, das kann vielleicht ganz gut Erläutern auch, warum der Effekt der langweiligen Infrarotstrahlung sogar größer werden kann als der Effekt
1: des Sonnenschirms, den diese Wolken haben. Das ist durchaus einer der Effekte, also die flache Sonne oder überhaupt keine Sonne. Also es gibt ja lange Monate, wo überhaupt keine Sonne scheint und dann wirkt dann wirklich nur dieser erwärmende Effekt. Aber die flache Sonne in, äh, im Zusammenspiel mit dem hellen Untergrund, der macht also diese abgemilderte, kühlende Wirkung. Also es ist durchaus so, dass die, wenn, wenn nur die Sonnenstrahlung betrachtet wird, nach wie vor diese Wolken kühlend wirken, aber in, bei weitem nicht so stark wie das, ähm, wie das in, in mittleren Breiten mit höheren Sonnenständen ist. Aber das sind Besonderheiten in der Arktis, die, die man nur dort findet und die in ihrem Zusammenspiel sozusagen als Cocktail äh, diese erhöhte Klimaempfindlichkeit ausmachen.
0: Und ich habe dich richtig verstanden und interpretiert. Unsere Erwartungshaltung ist, dass unser Wetter, unser Klima extremer wird in den Mittelbreiten, auch in Europa, weil die Arktis sich schneller erwärmt als der Rest der Welt und dadurch
1: das Westwindband sozusagen ins Schlingern kommt. Das ist richtig. Also ich, ich muss dazu Folgendes sagen, dass, ich hatte das ja schon angedeutet, das klingt sehr einleuchtend, versteht auch jeder. Das wirklich nachzuweisen, dass es so ist, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt, ist äußerst schwierig und ist auch noch nicht gelungen. Das muss man klar sagen. Es klingt gut, ja, aber die Zunahme an extremen Wettereignissen hier in, in Mitteleuropa oder Nordamerika oder extreme Winter, extreme Hitzeperioden und sowas, das, das kann man nachweisen, aber man kann nicht automatisch den Link zur Arktis knüpfen. Also das, man kann der Arktis äh, die Schuld dafür nicht eindeutig geben. Das Problem dabei ist, dass wenn man so etwas nachweisen will, so eine Kausalität, kann man das wirklich nur mit, mit, mit Modellen machen. Wie soll man das anders machen? Und Die Modelle sind nun gerade so schlecht in der Arktis, habe ich ja gerade gesagt, dass man sich eigentlich gar nicht trauen kann, äh, da Schlüsse daraus zu ziehen. Und Deswegen ist also einer der großen Knackpunkte äh, der Wissenschaft die Modelle auch wirklich zu verifizieren und äh, zu verbessern. Weil im Moment ist es also so, dass die Modelle alles Mögliche vorhersagen. Da kann man sich das Beste raussuchen, äh, was einem gerade in den Kram passt, was die Erwärmung oder die äh, Nichterwärmung äh, angeht, auch was die, äh, was die Kopplung zu, zu unserem Wetter hier angeht. Da gibt es also äh, keine einheilige, einhellige Meinung es gibt eher so, es gab also vor kurzem eine Veröffentlichung, in der wir auch beteiligt waren, wo gesagt wurde, es gibt eine, eine increased divergency, also eine verstärktes, ein verstärktes Auseinanderdriften der Modellergebnisse. Und da muss jede Menge Arbeit reingesteckt werden. Das heißt, dass die
0: globale Erwärmung stattfindet, das ist klar, das sagen alle. Das Modelle. ist klar. Aber wie das sich dann regional genau auswirkt und wo es sich wie auswirkt, da haben wir doch immer noch viele Fragezeichen, die wir die nächsten Jahrzehnte weiter beackern können in der Wissenschaft.
1: Nicht, dass das falsch rüberkommt. Die Erwärmung, die Verstärkte Erwärmung in der Arktis wird auch von den Modellen widerspiegelt. Aber die, der Link zum mitteleuropäischen oder Wetter in der mittleren Breiten, der ist alles andere als nachgewiesen. Das heißt, es bleibt spannend und äh,
0: wir haben ja jetzt in diesem Winter einige solche ähm, Ereignisse gehabt, die man da einordnen könnte, wenn man wollte, wie diese immensen Schneefälle in Madrid oder eben die von dir angesprochenen Kaltlufteinbrüche in Nordamerika. Auch äh, hier in Mitteleuropa hatten wir ja anhaltende Kälteperioden, davor und danach extreme Warmperioden, die den Deutschen Wetterdienst ja veranlasst haben, festzustellen, dass es noch nie sechs Tage am Stück gab, in dem es im Februar in Deutschland über 20 Grad warm war, wie jetzt in diesem Februar 2021. Also diese Extreme, die man vielleicht mit dem mit der Arctic Amplification in Verbindung bringen kann, die scheinen wir ja schon tatsächlich ähm, immer häufiger zu zu erleben.
1: Ja, also da, da würde ich mich zum klaren Ja durchringen. Aber es ist eben, wie gesagt verfrüht und auch nicht abgesichert das jetzt der Arktis in die Schule zu schieben. Da gibt es auch andere Player in anderen Bereichen der, der Erde, die da eine Rolle spielen. Und übrigens, um auch auf den ganz am Anfang erwähnten Golfstrom zurückzukommen, das ist natürlich auch ein wichtiger Player in diesem ganzen arktischen Klimageschehen. Wie insgesamt der Ozean als solcher eine wichtige Rolle spielt, er verlangsamt ja immer die Entwicklung etwas, weil er thermisch zu so träge ist. Und deswegen könnte man sich auch überlegen, warum zum Beispiel in der Antarktis so eine starke Klimaänderung wie in der Arktis nicht zu beobachten ist derzeit. Und da ist ein mehrere Gründe da. Wir haben auch Ozeankomponenten in unserer Forschung mit in der Arktis, die äußerst wichtig sind.
0: Wahrscheinlich haben wir über den Ozean noch weniger Messdaten als über die Atmosphäre und in diesen hohen Breiten sowieso. Das wäre auch ein tolles Thema für, für einen weiteren Podcast, ne? also die, den Vergleich zwischen Arktis und Antarktis zu ziehen im Klimawandel. Aber wir machen jetzt hier nicht nochmal ein neues Thema komplett neu auf, sondern ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass ich mich erstmal bei unserem Referenten Manfred Wendisch, Professor an der Universität Leipzig, bedanken möchte für, für diesen Einblick und die tollen Ausführungen zur Arctic Amplification, wenn Sie mehr wissen wollen über die arktische Verstärkung, über die Arctic Amplification, das Internet ist voll mit guten Links, mit interessanten wissenschaftlichen Aufsätzen. Ich würde Sie ermuntern, im Internet zu gradeln und zu gucken, was Sie dazu finden und die entsprechenden Medienberichte zu verfolgen. Für heute sind wir damit zum Ende gekommen unseres Podcasts Humboldt on Air mit diesem Ausflug in die Arktis, mit diesem Ausflug in einem Spezialthema des, der, der Erforschung des Klimawandels. Ich bedanke mich herzlich beim Referenten Manfred Wendisch, Professor für Meteorologie an der Universität in Leipzig. Mein Name ist Christoph Schneider. Das war Cosmos on Air. Und wenn die Pandemie überwunden ist, dann freuen wir uns natürlich, Sie wieder im Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin zu begrüßen zu dürfen bei einer Fortsetzung der Cosmos-Vorlesung im gewohnten Format. Bis dahin, bleibt Mystick gesund und auf Wiederhören.